0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Je sais, Félix, que tu es euh, d'abord et avant tout un journaliste euh, qui s'intéresse aux affaires judiciaires, mais reste que la, 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 le paysage politique au Québec est passionnant ces temps-ci, Non.
0: Vraiment? Et je me demande si la CAC n'a pas trouvé le successeur de François Legault ben maintenant. Oui, hein? C'est sûr qu'on avait vu, je sais que toi comme moi, comme d'autres, avait vu aussi en réserve de la République un de nos collègues. On aurait bien vu Mario Dumont prendre cette place-là, à un moment donné, dans sa dans sa carrière post-médiatique pour un retour en politique. Mais je me demande si Bernard Drinville ne pourrait pas incarner mais... Euh, c'est le prochain chef hein, mais, une course, tout à fait euh, voilà.
1: mais est-ce que la CAQ est le nouveau PQ en disant ben le, le PQ est mort fait que pour faire avancer la souveraineté maintenant il y a un nouvel un nouveau véhicule qui s'appelle la oui, CAC oui pour reprendre
0: les propos de pour reprendre les propos de Lucien Bouchard effectivement ben oui. l'option le véhicule, le véhicule, n'est pas morte mais le véhicule lui commence à avoir besoin en fait le véhicule c'est hum. comme un vieux Civic as besoin le <rire> Civic 93 un petit peu le toffer, <rire> mais si tu fais plus tes changements d'huile tu sais est-ce que le PQ est mort ben est-ce que le PQ est mort d'aucun euh, au courant que les prévisions euh, les plus Très... presque optimistes là, ne donneraient que deux députés, peut-être au PQ aux prochaines élections, oui, peut-être ben... un seul parce qu'elle est dans Mat Matapédia. Le oui. dernier péquiste alors, euh, est-ce que le PQ est mort Est-ce que le PQ est mort ben Je oui. pense qu'il est un peu, un peu pas fort.
1: Moribond, maton. Euh, oui. Écoute, on revient aux affaires judiciaires. Tu parlais de Mario Dumont. C est, c est, c est. Euh, Mario, dans sa chronique, euh, dit euh, euh, le fait qu'un gars ait été abattu en plein restaurant devant des gens, même devant des enfants. C'est un peu un message que le crime organisé envoie en disant "Regardez là." On a même plus peur de la police, là. tellement pas là qu'on est prêt à abattre des gens en plein restaurant, en plein jour.
0: Ben, avec, tout, euh, le, avec tout le respect, toute l'admiration que mmh. je dois à euh, Mario, euh, il, a, il a raison, mais il a en partie raison parce que cette tendance-là se dessine depuis déjà quatre ans. Richard, ah, si oui. tu veux, là, passons à travers euh, ces, ces niveaux de lecture que peuvent nous offrir cet événement-là. Il y a trois niveaux de lecture au oh, du même événement. Il y, a, il y a cet aspect sécurité publique, il y a cet aspect qui en voulait à Bernard Cheffrand puis il y a cet autre aspect, qu'est-ce que ça veut dire sur les forces mafieuses en présence, leur comportement et le futur et l'été qu'on passera. D'abord, sur l'aspect de la sécurité publique. Euh, la, donc, la tendance lourde à transgresser des codes qui étaient auparavant les plus importants des pègres, de ne pas assassiner quelqu'un mmh. devant sa famille, devant public, idéalement, pour des raisons aussi opérationnelles, on veut le moins de témoins possible. Si tu regardes les meurtres qui ont été commis au temps euh, la gloire de Vito Rizzuto, même celui-ci est emprisonné quand il a soumis sa vengeance, Frederico Del Pecchio de la Cantina, le propriétaire du restaurant oui, italien très chic eh, oui. de la Cantina, fréquenté. Moi, je suis déjà allé manger. Je te
1: dis, j'allais souvent là avec Benoît Trizac. Bon. C'est euh, bon. notre restaurant préféré, Benoît et moi.
0: Bon, ben c'est un peu Payer pour cause, c'est excellent. Euh, mais c'était aussi le préféré de <rire> Vito et Zuto, sache-là. Et Frédérico Del Pestio, quand il est sorti de son établissement, puis on lui en voulait, il a été ass assassiné en stationnement de son établissement. Pas à, son, pas à sa caisse enregistreuse, hum, à une table hum. avec des clients à côté. Alors, cette tendance-là, ça a commencé à s'inverser, si tu veux, en 2016. En 2017, lors des meurtres de, de Francesco Del Blasio, qu'on appelait Tony Turbo, lui, c'était l'homme qui était chargé, entre autres, de passer là, les contrats pour les sales besognes aux gangs de rue pour le compte des, du euh, d'un de, de, certain clan italien. Il a été assassiné à une pratique de à un match de soccer dans, le, dans lequel son fils jouait. Il était en train de regarder son fils jouer au soccer. Il a été assassiné là, sur le champ. Uh, segundo, mm -hmm. il y a eu, bien sûr, Salvatore Escopa. Je pense que Pierre Brochet y a fait allusion. Il a été assassiné mm -hmm. au Sheraton de Laval à la propriété de première communion de son fils devant sa femme et ses enfants. Euh, et si tu te rappelles, moi et toi, on a parlé au cours des euh, mois suivants cet euh, événement-là aussi, de nombre de victimes qui ont été atteintes dans des restaurants. Je ne sais pas si tu te rappelles de la vidéo de surveillance à un moment donné quand quelqu'un arrose littéralement un restaurant. Je crois que c'est du quartier Saint-Michel oui. ou de Val. Et tout le monde saute sur les, donc, la transgression de ces codes-là est vraiment en train et de se, et se et finaliser, et... il n'est pas en train de commencer.
1: Et Félix, je me souviens, écoute, corrige-moi si je fais erreur, mais là, il y a plusieurs années de ça, je crois que c'était dans un restaurant japonais à Outremont, et un gars s'était fait tirer à travers la vitre, il était en train de manger dans le restaurant, pif Hum. On l'a ouais. tiré à travers la vitre. Euh, Tony Turbo. Écoute, y a -il un gars qui est, qui est sa job dans le crime organisé? C'est rien que de trouver des noms, des surnoms aux autres. C'est ça sa job. <rire> OK? <rire> il rentre à 9h le matin, puis là, il y a une liste de noms, puis faut il faut qu'il trouve des surnoms à ces gens-là. Tu sais. C'est comme Turbo. le surnom
0: <rire> dont on là maintenant qu'on t'a trouvé, Richard. Hein, Richard de Fiche. De fiche, ben oui. et puis, malheureusement, comme on dit, bonjour, aïe, ça sonne toujours mieux en anglais, ce nom-là, comme Fat Tony. Et, Non, mais c'est vrai, Richard, disons-le, comme on dit, nommons les choses ce matin. Fat Tony, puis le gros Tony, ça fait pas le même effet, tu quand tu le
1: Gilles de fiche poisson. écoute, un policier personnel en grattant au palais de justice de Montréal, c'est quoi? histoire là.
0: Ben, je t'en avais parlé, c'est l'histoire du policier euh, qui, dans les euh, procédures visant à obtenir des euh, mandats euh, pour l'affaire Frédéric Silva, ce le tueur à gage de la mafia, a volé euh, l'estampe d'un juge pour s'homologuer un faux mandat Mais de perquisition oui. pour faire euh, ce qu'on appelle, là, c'est un C-24, je pense, c'est-à-dire se permettre, parce que ça existe dans le monde policier, permettre d'avoir des faux, permettre de faire des actes criminels pour piéger quelqu'un, euh, sauf que là, écoute, euh, c'est pas très usuel <rire> de voler <rire> l'étampe d'un juge quand t'es dans son bureau. Alors là, la juge coordonnatrice euh, adjointe en matière pénale euh, de la Cour du Québec, parce que lui, là, il a volé cette étampe-là à une juge de paix magistrale. Alors, euh, la, la juge de paix, Patricia Compagnon, a demandé la tenue d'une enquête policière sur les gestes commis par l'agent qui l'a volé, s'appelle Guillaume Jolie-Tessier. Elle a envoyé une lettre aux autorités. Elle dit c'est préoccupant, c'est inquiétant. Et elle dit aussi, je vous avise, c'est ça qui est important, je vous avise également que nous ne pouvons plus faire confiance au policier Jolie-Tessier. Il ne sera plus reçu à titre de dénonciateur de demande d'autorisation judiciaire à Montréal. Alors, personne n'en le policier Jolie-Tessier euh, au Palais de justice de Montréal. Voilà.
1: Ok, et euh, encore un planificateur financier en eau trouble, encore un autre qui a fraudé euh, euh,
0: des aînés. J'aime assez le beat de Jean-François Cloutier au Journal oui. de Montréal là, qui, suit, euh, ben, qui suit qui suit les finances, mais sous un angle d'enquête, mais là, qui a commencé à suivre justement les planificateurs qui, voyons, on veut dire, planificateurs financiers qui sont sanctionnés euh, soit par leur autorité réglementaire ou soit aussi euh, qui font face à des, des poursuites devant les tribunaux. Alors, il nous parle d'un planificateur qui aurait voulu cette année aujourd'hui dans le Journal de Montréal pour rembourser ses dettes. Il s'agit de Jérémy il était planificateur financier à la Banque de Montréal. Il aurait détourné 180 000 piastres quand même de sept clients âgé parce qu'il était passionné par les jeux de hasard. Il y avait des dettes personnelles. Il était dans la région de Québec. Ce qu'il aurait mis en place, c'est un stratagème euh, frauduleux. Alors, ce qu'il faisait, c'est des transferts dans différentes institutions bancaires pour déjouer les contrôles de sa propre banque. Il a été suspendu à la mi-mai congédie dix jours plus tard. C'est le troisième planificateur financier qui aurait floué ses clients, euh, selon justement les recherches de Jean-François Cloutier. Il y en a peut-être plus... Hein? Il y en a peut-être Écoute, c'est vraiment c est c est dégueulasse.
1: dégueulasse. Tu, ben, dégueulasse. Tu, tu, ben oui, ben, tu vas voir un planificateur financier justement pour pour ta retraite, pour être convaincu là, que bon tu vas avoir une belle retraite. Tu vas pouvoir vivre parce que tu es angoissé, parce que j'ai assez d'argent. Euh, tu y fais confiance, puis le gars te fraude, le gars te crosse. C'est vraiment dégueulasse. Et une autre histoire, écoute, c'est le rêve de tout le monde d'acheter un vieux divan, ou euh, même le, de, de trouver un vieux divan que quelqu'un donne sur Internet, puis là, tu trouves 36 000 dans le sofa, oui.
0: Oui, ou de faire des rénovations, puis d'enlever de, le gypse, puis Mais de trouver oui, une cache oui. d'argent qui appartenait à une vieille organisation pègreuse. C'est arrivé en Californie, finissons sur une bonne note ce vendredi. 36 000 dans les coussins d'un vieux divan gratuitement donné sur un site de petites annonces. C'est arrivé à Vicky Omoudou. Elle voulait meubler son nouveau euh, logement. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, elle s'est dit, wow, quel canapé. Je viens d'aménager, j'ai absolument rien dans la maison. Euh, C'était à Carlton, près de Los Angeles. À son domicile, elle trouve une bosse dans un des coussins <rire> et plusieurs enveloppes remplies d'argent. Ça a l'air, ça criait dans le logement, dit-elle. Alors, elle a contacté... Ceux qui ont donné le canapé pour les avertir que, qu'il y avait de l'argent là-dedans, puis leur rendre l'argent, euh, et pour, pour les remercier, ils lui ont donné plus de 2000 dollars de quoi acheter un frigo, de quoi acheter quelques, quelques éléments de décor qu'elle avait besoin. Mais moi, ça me reste, ça me laisse encore en bouche, en <rire> tête plutôt, cette question. Qui cache de l'argent dans un canapé? Ben oui. Ben oui. Moi, d'après moi, c'est D'après moi, en tout cas, il y a des chances que tu tombes sur des gens qui ne sont pas capables de le cacher à la banque. Ben ils ne oui. veulent pas le cacher à la banque pour plein de raisons. Tu
1: sais, c'était le, le, le vieux le, le vieux cliché, le, le vieux euh, ben, cacher de l'argent dans son matelas. T'achètes un oui, matelas puis quelqu'un a caché de l'argent dans son matelas, habituellement, là, c'est. Euh, ça, ça ferait le début d'un film incroyable, OK? Tu pognes le sofa, tu trouves 36 pièces tu décides de le garder puis de le déposer, Puis là, la mafia court après toi. Parce que c'est oui. que c'est toi qui as l'argent. Écoute, il y a eu plusieurs <rire> films comme ça qui ont débuté comme ça. Si tu trouvais un gros magot, toi? En visitant oui. une maison, par exemple, je me souviens de surprise surprise. Il avait fait ça à quelqu'un de connu que je n'aimerais pas, mais ben, il y avait les, les gens à visiter une maison, puis euh, les autres ils avaient caché de l'argent et tu voyais <rire> les gens qui visitaient la maison qui trouvaient l'argent en disant on part avec ou on part pas avec pis tout ça là. Et, euh, <rire> et c'est c'est une question de morale et d'éthique intéressante.
0: Hein? Oui oui puis tu sais honnêtement moi si tu me poses la question qu'est-ce que je fais si je trouve une grosse somme dans les murs de la maison que j'achète, je te dirais que je serais porté à la plus de vendeurs en disant j'ai trouvé de l'argent c'est à toi. Par contre là, si c'est à toi, pas à lui, si c'est
1: à toi le gars il dit qu'il dirait non non c'est pas à moi il dirait « ben oui c'est à moi. Ben, Alors que... Parce que
0: tu sais moi je suis une bonne pâle tu sais je me suis <rire> sur l'honnêteté d'à peu près <rire> tout le monde parce que tu es totalement en contradiction avec les affaires que je couvre ben normalement oui. c'est un peu niaiseux, tu sais mais en même temps j'aime mieux être fait comme ça je préfère être, être fait comme ça qu'inverse euh, mais je sais pas, là. Mais c'est bien, si mais c'est bien. Je me sur l'honnêteté de la, la personne qui me l'a vendu C'est peut-être moi le calme. Non, oh.
1: mais c'est bien. Écoute, à longueur de jour, tu côtoies, tu vois des gens qui sont des crosseurs, des ben fraudeurs, oui, des bandits. Et au, ben lieu oui. de, au lieu de te donner une vision glauque de l'humanité, tu crois encore à l'être ben humain. Mais
0: c'est tout à fait. Mais tout à fait. Puis tu sais, je pourrais même te dire, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, hey, as-tu as toutes suggestions euh, sur le dernier True crime, la dernière série de crimes Tu sais, moi quand je suis chez moi, là, des séries sur le crime organisé, je trouve ça à cœur de jour des affaires de même. Je dis comme hier soir, tu sais, j'ai écouté une, je ne sais pas, je suis tombé sur une vieille série sur Osama Ben Laden. Je me suis, j'ai rafraîchi mes connaissances sur, euh, sur, euh, sur 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 Ben Laden, pis sur Al Zawahiri. Mais j'écoute pas des, des true crime là, tu sais. Puis j'écoute. Je veux me okay. sortir de cet univers-là quand je suis chez moi. Là, en t'sais. fait, je
1: vais le dire à tout le monde. Je vais dévoiler ton secret. Quand il est chez bon. lui, tranquille, il regarde des films avec Meg Ryan puis Julia Roberts. C'est ça, ça, qu ça. Ça, ça qui fait des rom-coms, des comédies romantiques. Bon week-end, Félix. On se okay, parle lundi. Okay, Salut.